0: Milí priateľia, ja sme tu pre vás s novým vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes by sme vás radi privítali pri čítaní a komentovaní nového dokumentu. 18. decembra 2023 vydalo Dicasterium pre náuku viery vyhlásenie Fiducia suplicans o pastoračnom význame požehnania. Aj ľudia, ktorí pozorne nesledujú diane v cirkvi, zachytili, že tento dokument vyšiel a vyvolal veľkú diskusiu. Sme radi, že vám na vlnách Hrády Lumen môžeme priniesť jeho znenie aj s komentármi profesora Antona Fabiána. Reláciu výber z pápežských encyklík pripravujú aj Miroslav Kolbarský, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Dikastérium pre náuku viery. O pastoračnom význame požehnania. Predstavenie. Toto vyhlásenie berie do úvahy rôzne otázky, ktoré boli v predložené v minulých rokoch i v nedávnom čase. Pri jeho spracovaní, ako to býva zvykom, prebiehali konzultácie s odborníkmi a uskutočnil sa pomerne dlhý proces vypracovania návrhu, ktorý bol prerokovaný na kongrese doktrinálnej sekcie dikastéria. Počas obdobia prípravy dokumentu nechýbali ani konzultácie so svätým otcom. Vyhlásenie bolo napokon predložené svetému otcovi, ktorý ho svojím podpisom schválil. V priebehu skúmania témy, ktorá je predmetom tohto dokumentu, bola zverejnená aj odpoveď svetého otca na dubia niektorých kardinálov, ktorá poskytla dôležité vyjasnenie z hľadiska reflexie, ktorú tu ponúkame a ktorá predstavuje z hľadiska práce dikastéria rozhodujúci prvok. Keďže rímska kúria je predovšetkým nástrojom, ktorý slúži Petrovmu nástupcovi, naša práca musí okrem pochopenia trvalej náuky cirkvy podporovať prijatie učenia Svetého Otca.
2: 18. decembra minulého roku, čiže 2023, Kongregácia pre náuku viery vydala vyhlásenie o pastoračnom význame požehnania. Oficiálne sa to nazýva fiducia supplicans. Dôležitý je už samotný názov. Rozprávame o pastoračnom význame požehnaní. Čiže bavíme sa o rozličných požehnaniach. Rozlišujeme jasne požehnania, ktoré sú sviatostné, liturgické, kostolné a rozlišujeme požehnania, ktoré sú osobné, založené na ľudovej zbožnosti, križiček na čelo, spontánne a tak ďalej, pastoračné. Takže celá diskusia nasledujúca je o požehnaniach. Nie je o bioetike, ani o problémoch, ktoré sa týkajú napríklad sviatosti manželstva alebo iných záležitostí, s ktorými sa stretávame. A ďalej treba povedať, že spôsob, ako sa kongregácia vyjadrila, sa volá vyhlásenie, nie je to encyklika, nie je to exhortácia, nie je to nejaký oficiálny dekret. Je to vyhlásenie. A vyhlásenie chce ozrejmiť, osvetliť nejaké skutočnosti, napríklad ohľadom požehnaní. Ale... To nemá charakter, napríklad encyklika, vieroučne nás zavezuje, aby sme v jednote so svätým Otcom rozmýšľali tak, ako je v encyklike napísané. V exhortácii, ktorá sa obyčajne pripravuje po synode biskupov, tak v exhortácii tiež pozbudzuje Svetý Otec celé spoločenstvo veriacich k témam, ktoré sú aktuálne a majú určitý druh záväzku, čiže ja ako veriaci človek mám tieto slovák z exhortácie brať záväzne. A tu sa dostávame k vyhláseniu, čiže to je niečo iné. A preto dalo by sa povedať, že to nemá taký stupeň vážnosti, aký sa tomu až pripisuje. Pretože teologicky niečo osvetliť, to je niečo iné, ako vyhlásiť niečo za, za dogmu alebo za pravidlo alebo ale vážne zmeny. Tento dokument, čiže toto vyhlásenie je v službe pápeža, čiže kongregácia ako úrad rímskej kúrie snaží sa vyjadriť nahlas to, čo Svetý Otec prežíva, ako to on vidí a ako má on pastoráciu, ako on rozmýšľa. Takže samozrejme, že Svätý Otec to aj nakoniec podpísal, lebo splnil úrad jeho prozbu, aby osvetlil, čo to sú požehnania, kedy sa majú dávať, komu sa majú dávať, na aké záležitosti možno požehnanie dať. A na toto vzniklo 45 článkov, v ktorých sa vysvetľuje spomínaný charakter požehnaní.
1: Podobne ako v spomínanej odpovedi Svetého Otca na dubia dvoch kardinálov, aj toto vyhlásenie zostáva pevne založené na tradičnej náuke cirkvi o manželstve a nepripúšťa žiadny druh liturgického obradu alebo požehnania podobného liturgickému obradu, ktorý by mohol v tomto ohľade spôsobiť zmetok. Význam tohto dokumentu však spočíva v tom, že poskytuje nový a špecifický príspevok k pastoračnému významu požehnaní, ktorý umožňuje rozšíriť a obohatiť ich klasické chápanie úzko prepojené s liturgickou perspektívou. Táto teologická reflexia, vychádzajúca z pastoračnej vízie pápeža Františka, znamená skutočný vývoj vzhľadom na to, čo doteraz povedal o požehnaniach učiteľský úrad, a oficiálne texty církvy. To vysvetľuje, prečo text nadobudol formu vyhlásenia. A práve v tomto kontexte sa stáva pochopiteľnou aj možnosť požehnávať páry v irregulárnych situáciách a páry rovnakého pohlavia bez toho, aby sa tým oficiálne potvrdila platnosť ich stavu alebo sa nejakým spôsobom zmenilo trvalé učenie církvy o manželstve. Toto vyhlásenie má byť tiež prejavom úctivej pozornosti voči veriacemu božiemu ľudu, ktorý úctieva pána mnohými gestami hlbokej dôvery v jeho milosrdenstvo a ktorý s týmto postojom neustále prichádza prosiť matku církev o požehnanie. Kardinál Víktor Manuel Fernández, prefekt
2: V tomto novom vyhlásení o kongregácie sa znovu potvrdzuje už hneď na začiatku v úvode, ktorý napísal kardinál Fernández. Hneď sa zdôrazňujú slova, že toto vyhlásenie zostáva pevne založené na náuke cirkvi o manželstve a nepripúšťa žiadny druh liturgického obradu alebo požehnania podobného liturgickému obradu, ktorý by mohol spôsobiť zmetok. Čiže už na začiatku sa jasne hovorí, v čom budú rozlíšenia. Lebo vzniká potom otázka, tak na čo je dobrý taký dokument, keď platí všetko, čo doteraz platilo. A tá novosť a špecifickosť príspevku k pastoračnému významu požehnania spočíva v tom, že klasické chápanie požehnaní, ktoré bolo viac menej spojené s kostolom, so sviatosťami a s liturgiou, sa tu otvára a rozvíja aj ako požehnanie, ktoré je možné mimo kostola, mimo liturgiu, mimo sviatosti, čiže požehnania, ktoré sa udeľujú spontánne v jednotlivých situáciách, ktoré život prináša. Ja to volám križiček na čelo, aby bolo jasné, o čom hovoríme. No a k tomu sú nasledujúce vyhlásenia. A aj v úvode sa kardinál Fernández, potvrdil, že tá možnosť požehnávať osoby v irregulárnych situáciách neznamená, že sa potvrdzuje ich prax, ich status životný, čiže nepožehnáva sa, tak povediac, zväzok, párovosť, ani spolužitie. Požehnáva sa človek, osoba, ako o tom budeme hovoriť v nasledujúcich článkoch.
1: Prosebná dôvera veriaceho Božieho ľudu dostáva dar požehnania, ktoré prúdi z Kristovho srdca prostredníctvom jeho církvy. Ako nám výstižne pripomína pápež František, tým veľkým Božím požehnaním je Ježiš Kristus. To je ten veľký Boží dar, jeho syn. Je požehnaním pre celé ľudstvo, je požehnaním, ktoré nás všetkých zachránilo. Je večným slovom, ktorým nás Otec požehnal, keď sme boli ešte hriešnici. Hovorí svätý Pavol. Slovom, ktoré sa stalo telom a obetovalo sa za nás na kríži.
2: článku sa zdôrazňuje skutočnosť, že najväčším božím požehnaním pre nás ľudí je osoba Ježiša Krista. Lebo Kristus je slovo, ktoré Boh vo svojej láske vyjadril, vyslovil a je to slovo múdrosti pre nás, slovo, ktoré nás orientuje, a ktoré má pre nás aj nádej a budúcnosť. To znamená, že všetko požehnanie má svoje zakorenenie v Kristovi a z neho čerpáme silu pre jednotlivé požehnania. No a priestor, štadión, v ktorom sa uskutočňuje toto požehnanie, sa volá cirkev, lebo spoločenstvo veriacich je na to shromaždené, aby prežívalo dar Božieho požehnania. Lebo spoločenstvo veriacich sa otvára a Božie požehnanie je na porúdzi. Ale dôležité je porozumieť, že je to vždy skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.
1: Vychádzajúc z tejto veľkej a potešujúcej pravdy, dikastérium preskúmalo niekoľko formálnych i neformálnych otázok týkajúcich sa možnosti požehnávať páry rovnakého pohľavia, ako aj možnosť poskytnúť nové objasnenia k dokumentu responsum Ad dubium, ktoré s ohľadom na otcovský a pastoračný prístup pápeža Františka sformulovala vtedajšia kongregácia pre náuku viery a ktoré bolo zverejnené 22. februára 2021. Uvedené responsum vyvolalo početné a rôznorodné reakcie. Niektorí privítali jasnosť tohto dokumentu a jeho súlad s trvalým učením cirkvy, Iní sa s ním nestotožnili, alebo ho nepovažovali za dostatočne jasné vo formulácii a dôvodoch uvedených v sprievodnej, vysvetľujúcej note. Aby sme s bratskou láskou vyšli v ústrety tým druhým, zdá sa vhodné vrátiť sa k tejto téme a predstaviť pohľad, ktorý zosúlaďuje vieroučné a pastoračné aspekty, pretože každé predkladanie náuky sa musí konať s postojom hlásania Evanielia, ktorý prebúdza súhlas srdca skrze blízkosť, lásku a svedectvo.
2: V druhom a treťom článku vyhlásenia sa odpovedá na skutočnosť, že nové vyhlásenie reaguje na predchádzajúce z pred troch rokov. A pretože to predchádzajúce vyvolalo nesúhlas u mnohých, že sa nestotožnili s tým alebo nepovažovali to za dostatočné, preto na kongregácii sa rozhodli širším spôsobom vo viacerých článkoch odôvodniť tento postoj kongregácie a ide vlastne o to, aby, aby tie vyhlásenia boli vysvetľujúce tak, že by človek mohol dať súhlas svojho srdca. Okrem toho, tá kongregácia nepôsobí už dnes ako feudálny spolok alebo feudálna moc, ktorá iba nariaduje a nevysvetľuje a podobne, ale prejavuje sa tým, že chce vyvolať bratskú blízkosť, čiže chce vydávať určité svedectvo, Zobudzať v nás lásku k Bohu a preto sa to nedeje len formou autoritatívnou ale formou určitého výkladu, ktorý sa nám snaží niečo priblížiť. Takže hneď na začiatku tohto vyhlásenia vidíme aj taký ľudský prístup k nám všetkým zo strany úradníkov v kongregácie, zo strany biskupov, kardinálov ktorí sú jej členmi a ktorí toto všetko odobrili.
1: Požehnanie vo sviatosti manželstva Nedávna odpoveď svätého otca Františka na druhu z piatich otázok položených dvoma kardinálmi poskytuje príležitosť podrobnejšie preskúmať túto otázku najmä jej dôsledky pastoračného charakteru. Treba sa vyhnúť tomu, aby sa za manželstvo uznalo niečo, čo ním nie je. Preto sú neprípustné obrady a modlitby, ktoré by mohli spôsobiť zmetočnú zámenu medzi tým, čo je konštitutívnym znakom manželstva ako výlučného, stabilného a nerozlučiteľného zväzku medzi mužom a ženou, prírodzene otvoreného pre plodenie detí a tým, čo mu odporuje. Toto presvedčenie vychádza z trvalej katolíckej náuky o manželstve. Iba v tomto kontexte nachádzajú sexuálne vzťahy svoj prirodzený, správny a plne ľudský význam. Nauka církvy v tomto bode zostáva nemenná.
2: Čtvrtý článok vyhlásenia Úradu pre náukú viery tak je ako jadro, lebo v jadre je v jadierku, v semienku je prítomné všetko, z čoho potom vyrastie aj celý strom, aj celá úroda, ale to, čo je zakodované v semienku, to sa prejaví postupne celej úrode. A to, čo vieme z prírodopisu, sa tu ukazuje v texte, lebo štvrtý článok v niekoľkých jaderných slovách kľúčových hovorí všetko to, čo bude potom ďalej rozvedené v 45 ďalších článkoch. Keď hovorím slovo článok, mám na mysli asi 10 riadkov textu. No a pápež František jasne sa mnohokrát vyjadril, že sú nepripustné obrady a modlitby, ktoré by mali spôsobiť zmetok. Čiže nadalej platí a zostáva odpoved na otázku, čo je konštitutívny znak manželstva. Čiže kedy manželstvo vzniká? Vzniká vtedy, keď muž a žena si podajú ruky a povedia sľub. To znamená to vyhlásenie dvoch ľudí a v obrade teda pred kniazom a dvoma svedkami. A tento obrad je hodný aj požehnania kňazského, pretože je tu začiatok stabilného, nerozlučiteľného zväzku medzi mužom a ženou, ktorý je otvorený aj pre plodenie detí. A preto všetko, čo by odporovalo tejto náuke, nemôže byť predmetom požehnania. V článku 4. sa zdôrazňuje že sexuálne vzťahy majú svoj prirodzený, správny a ľudský význam v manželstve. A sú aj irregulárne situácie, v ktorých ľudia žijú, ale to neznamená, že by sme ich správanie sa mohli alebo požehnávať, alebo odobrovať. Takže kto si pomaly a meditatívne prečíta štvrtý článok, tak jasne porozumie základnému prístupu, ktorý má aj kongregácia, aj Svetý Otec.
0: Dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa končí. Na pokračovanie sme začali čítať a komentovať vyhlásenie dikastéria pre náuku viery, Fiducia suplicans o pastoračnom význame požehnania. Pokračovať budeme opäť o týždeň a v archíve Rádia Lumen tak postupne budete môcť nájsť celé znenie dokumentu v slovenskom jazyku obohateného komentáre. Reláciu výber z pápeřských pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: na nenedelné dopoludne, milí poslucháči. V následujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Sv. omše z kostola Sv. Ani na Bukovci. Celebruje ju Pavol Bugoš, farár Farnosti. Pri Sv. omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 257, 278, 303 a 115. Na orgáne hrá Antónia Sabolová. Technicky spolupracujú Peter Schulz a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.